0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Luces Cámara Podcast. Yo soy Conor. Y yo
1: soy Giovanni. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás, Conor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La verdad, te, pues bastante contento. Ya empezando proyectos, empezando el año, bueno, ya ahora sí, en febrero, ya, ya también se siente que empezó el año. Ya se fueron como los fríos, que yo sentía que estábamos 50 y, 59 de diciembre, hace unos días. Pero bueno, eh, ya, ya está bonito, la verdad, todo, todo muy bien Hemos visto un montón de películas, nos han invitado a unas cuantas Entonces, creo que ahora sí ya inicia el año Ya con el montón de, de estrenos y cosas Ahora sí se siente eh, así, bonito Febrero empezó fuerte, ¿y vos qué tal?
1: Sí, sí, eso es lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que este, esta época del año, el inicio de año Siempre es así como el bombardeo de buenas pelis Y, y por dicha se agradece en realidad Y... y... Y como dijiste, estamos bastante felices y emocionados que nos han invitado a, a, a muchas, a muchas, muchas funciones estelares de películas como la que vamos a hablar hoy, que es The, The Whale, y películas como Tar. Eh, de hecho, hemos podido verla antes que, que se estrenen las demás salas, y, y, y en realidad se, se agradece muchísimo porque podemos traerle este tipo de reseñas a ustedes y que. Al menos que así siempre tratamos de hacerlas sin spoilers Y si van con spoilers les avisamos Pero para que se motiven Quizá a ir y, 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 y a sacar por sus propias cuentas Conclusiones de la película y demás Pero sí, sí, la verdad Un año que pinta muy bien en el cine, Juan La verdad sí. eh, Venimos de un año muy bueno Y empezamos fuertísimo este año Y se vienen cosas Se vienen cositas, dirían
0: Sí, 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 ya anuncios grandes se comienzan a hacer Creo que también, bueno, en videojuegos Creo que, que me gusta un montón, vienen muchas cositas eh, Entonces, sí, sí, verdad que este año pinta fuerte Así que vamos, vamos a ver eh, También nos habían invitado a ver Los Fableman Una peli que, que le debemos un podcast, la verdad, por ahí Porque eh, fue muy bonita, fue muy buena peli y se lo merece definitivamente sí, no,
1: y, y se los debemos a, a ustedes también que nos escuchan porque es una peli que como dice Juan los dos terminamos con el corazón en la mano cuando terminó, es una película que, que no tanto por la historia se, uno se siente como sentimental sino principalmente por la calidad de cómo está hecha la película, el cariño que tiene la película, me ha pasado mucho eso con algunas películas que Quizá me dan ganas de llorar no por la historia o por lo que pasa en la película, sino por lo bonita, o sea, lo bien hecha que está y esta es una de ellas. Así que no se, ha no se han confabulado perdón, la, las, las oportunidades para poder grabar el podcast de esta, de esta peli. Y hoy queríamos sacarnos primero de este pechito, esta estaca, esta estaca que, 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 que tenemos después de haber visto esta peli de The Whale que... Pucha Juan, que han pasado cuatro días, tres días de que la vimos. Y, y se lo decía ahora, Juan, antes de empezar a grabar, que, que ni siquiera tengo claro, ahorita, en este momento que ya empezamos, ¿qué voy a decir de la peli? Porque es una peli que, que hay que ver mínimo dos veces, mínimo. Sí,
0: la verdad es que eso sería importante, sería... Eh, creo que cambiaría un poco el criterio. Pero sí, es que es una película no, com no complicada... Densa, tal vez, pero no bueno, no tan densa como Tar. Hace poco eso, vi Tar y Dar, si es una película densa, de muy densa. Pero esta es, es complicada de digerir, más que todo. Al final son como muchas cosas. La manera en que lo presenta es brutal. Eh, al final creo que destaca demasiado eh, la dirección de, de Darren Aronofsky. Que, que por si muchos no lo conocen. Eh, no sé ese director que, he dicho, que, he dicho, que <ríe> hizo... Que hizo por sí. un sueño. Eh, otra película que es un poco similar. Eh, bueno, que, que trata como un poco de la... Desesperación más o menos de, los de un personaje. Al final, bueno, todas estas pelis más o menos... Tienen centrado como... Personajes que no tienen el control de su vida casi. Otra de esta madre. Que sale... ¿Quién era la que salía? Era Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence no. y Javier Bertel. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Entonces son películas, hay mucho como para pensar. Ahí después de... Son películas que te dan frío después Exacto. de verlas. Exacto. De hecho, yo siempre esta, he pensado...
1: No, casi... Disculpa, no. disculpa, Juan. Dale.
0: No, no, que esta no se quita, que esta no es la diferencia. Ah, sí, no, no,
1: para nada. De hecho, yo siempre he pensado... Este director tiene poquitas... Tiene re... Casi, digamos, si tomamos su primer trabajo, que es como un corto de media hora, de donde sale el nombre de la productora de él, que es Protozoa, es la que produce, de hecho, esta de Whale, cuando la vayan a ver, o pues si ya la vieron, al inicio aparece la, la productora que es Protozoa, y A24, ¿verdad?, que es una buena colaboración. Eh, Protozoa fue su primer trabajo, fue un corto y demás, pero a partir de ahí se han venido ocho películas, casi que la misma cantidad que tiene Tarantino, Tarantino tiene nueve, eh, Ocho peliculitas, poquitas, cortitas la mayoría, de hecho. Eh, y para mí este director siempre ha sido un director incómodo de ver. A él le gusta que, que, que uno se sienta incómodo. Que uno no, no esté en el cine calientito, no, no, más no. A él le gusta que estés en el cine sintiéndote mal. Y quizá no mal, sino que te sintás como que no sabes si querés o no seguir viendo la película y mencionemos aquí las, las pelis rápidas tal vez algunos digan, ah mira, ese es que dirige esa la primera, del 98 es Pi, el orden del caos, una en blanco y negro eh, super buena la historia sale Héctor Salamanca por ahí luego hizo Requiem que creo que es de las más conocidas de él y la que lo mandó al estrellato sin duda alguna, que también sale Héctor Salamanca acá, <risa> luego se pasó un poco a la ciencia ficción que es eh, la fuente de la vida, no le fue muy bien en crítica, la peli no es mala, pero eh, después de Rakeem, bajó muchísimo el nivel. Luego se vino en el 2008 con una super peli que es The Wrestler con eh, eh, Mickey Rourke, una super película mi favorita de él. Luego hizo otra sintota que es Black Swan en el 2010. En 2014 tiene otra recaída con Noé. En 2017 tiene una de las más controversiales de su carrera que es Mother. Que como mencionó Juan, ya sale de Jennifer Lawrence y, y Javier Bardem. Y ahora en el 2022 nos trae The Whale.
0: Sí, sí, unas, unas películas contadas, pero que, que la mayoría pues, se sienten. Si sí, tiene ahí como sus cositas, como esa tal vez sí no eh pero o sea que no está mal, pero no, no es lo que destaca el director, ¿no? Yo creo que, que sí, con Requiem eh, como un sueño marcó como un estándar, digamos, o más o menos, de, pues, a, a qué es lo que van a hacer. Eh, sus películas después, que se repite un poco como ese patrón y si, sí, nos pone en una situación como muy muy humana, o sea tal vez en una parte como muy baja tal vez del ser humano en, en cualquier ámbito, no sé, o en el cisne negro que bueno es como un poco como esta, siempre se me olvida el nombre, eh, el, la que es un anime en la ah, que la, está basada ah, esta ah, peli. Ah, ah, eh, Perfect Blue, la de per Compa. Perfect Blue, ajá, ajá. Que es buenísima. Eh, que, que es como pues, esa faceta de un artista, tal vez. Bueno, todos como esos demonios, tal. Eh, me recuerda, bueno, ahí nada más comentando ahí a, a esta película. Tar tenía cosas muy interesantes. Con eso, que al final a mí no me terminaron de, de, de cerrar, pero bueno, no sé, me acordé, me, me, me confundí escenas y me acordé de unas así como súper super oníricas y así, que eran como muy, muy rollo Black Swan. Pero sí, sí, este tipo de pelis eh, son como complicados de digerir y está, y pues además viene de, de la mano de nada más y nada menos que Brendan Fraser. Eh, una persona que también pues desde hace mucho tiempo había dejado el estrellato y, y pues eh, esta peli prácticamente eh, está pues no hecha para él o sea está basada en una obra de teatro de hecho entonces una obra muy teatral está hecha en un solo lugar eh, pero es la pues la magia de Aaron Arons que es la que hace que que, que destaque un montón y que sea diferente pero si sí es como un poco también diría yo que no garta de amor bueno, tal vez, no sé si es la palabra adecuada, pero al propio brendan Fraser por muchas cosas de, de las que pasó, sino al final de lo que trata la peli es como de, de la humanidad de cómo tal vez una persona pierde humanidad
1: Exactamente Exactamente antes, quizá, antes de. porque mucha gente dirá, pero ¿qué fue lo que pasó con Brendan Fraser? Porque lo vimos en, en clásicos, eh, qué sé sí. yo, de domingo por la noche en televisión abierta, donde veíamos La Momia, veíamos después eh, George de la Selva, tiene por allá unas películas con el mismo eh, Matt Damon, tiene una película, si no me equivoco, con Adam Sandler. O sea, el Ma era un Mae que debería estar ahí, entre los los que vemos ahora y lo reconocemos así. Pero de un pronto a otro desapareció de la faz de la Tierra. Pero antes de pasar a contarles por qué fue que desapareció, eh, quería contarles que, que este director es uno de mis favoritos de toda la vida. Y eso que mencionó Juan de, 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 de Perfect Blue, hay escenas desde Requiem por un sueño donde él ya usa abiertamente eh, su influencia por esta película y, y toda la filmografía de Satoshi Kon en general, pero principalmente por Perfect, por Perfect Blue, y ya luego, cuando obtiene los derechos, hace Black Swan que literal es como una, como su versión live action, un poco más, eh, de, con una que otra variante, digamos. Pero eh, me llama mucho las influencias cinematográficas de este chavalo, que son muchas de las que también son para mí, digamos, en, en mi gusto personal en el cine. Por ahí estaba leyendo que, bueno, obviamente, Sato Chicón, eh, Jodorowsky, el chileno. Eh, mencionaba que le gustaba el topo, la montaña sagrada Por ahí está David Lynch en sus influencias Werner Herzog, que para mí es mi favorito Por ahí está Kira Kurosawa, Jim Garbuch. Por ahí vi que le gustaba mucho Sin City y Robert Rodríguez Entonces es un chaval que, que ha sabido utilizar muy bien sus herramientas Entonces es un director que lastimosamente no ha sido premiado como otros ni tampoco tan, eh, qué sé yo, nominado en diferentes ocasiones. Por allá creo que en el Oscar la única nominación que tuvo fue por Black Swan, la mejor dirección, igual en los Globos de Oro. Y el único que ganó así importante, digamos, ha sido el León de Oro en el, en el Festival de Venecia por El Luchador.
0: De ahí en adelante su trabajo siempre ha pasado como un poco desapercibido. Sí, sí, ha ganado pues bastantes premios, pero sí siempre terminan siendo como en, pues, en festivales como de segunda, diríamos. No, no pues en los, en los importantes. Sí, sí. Eh, es. Pero bueno, probablemente esto cambie por. Bueno, ahora con esta, que ha tenido un montón de nominaciones, con The Whale well ya, ya ganó unos cuantos y ahora pues están también nominados bastantes a. a a los Oscar, entonces Pues ahí probablemente se los lleve Pero sí, siempre le, le ha costado Le ha costado, de hecho, solo, sí, solo tuvo una nominación A los Oscar, entonces ahí, ahí se las lleva Pero eso, probablemente se lo de Probablemente, bueno, tenga que ver por este Como resurgimiento y tal Pero bueno, contanos a qué, a qué se debe Ok Ahora eh, sí, ponemos sí, sí, sí. el chisme Hay un chisme
1: Es bastante Como, ¿verdad? De esos Chismes complicados que, que uno se sorprende y uno se da cuenta como... A veces vemos y nosotros, aquí hablamos mucho del cine y creo que hasta gente que tal vez nunca había pensado que le iba a gustar el cine, había escuchado quizá un episodio de nosotros y se interesa un poco. Y el cine, el cine para mí es precioso y de lo más lindo que puede existir en el mundo. Pero lastimosamente, detrás de esto hay toda una empresa, un imperio de gente con poder. Nerd. Y lastimosamente esa gente no suele ser muy buena. Y eso le pasó, o lo vivió el mismo Brendan Fraser cuando en una, estaba en su apogeo. Eh, Brendan Fraser siempre fue un tipo muy, muy parecido, bien parecido. Eh, bastante guapo, se podría decir. Y en su juventud tenía un cuerpazo y demás. Estaba en, lo, en las películas más taquilleras en su momento. La momia, que hicieron como tres corridas así, y en toda salida él. Eh, pues al parecer en un after party de una fiesta me imagino que uno de los Globos de Oro porque era uno de los dirigentes de los Globos de Oro en ese momento eh, quiso abusar de él, eh, quizá no muy explícito pero abuso es abuso, siempre va a ser abuso y quiso sobrepasarse con, con, de, con toques por aquí, toques por allá cuando Brendan Fraser quiso como acusar al chavalo obviamente era un chavalo súper poderoso en la industria era uno de los dueños de los globos de oro y demás y eh, lastimosamente después de eso, de la nada su carrera se fue en picada a un punto en el que eh, creo que hay como 5 años o más de inactividad total por allá se prestaba las voces para alguna película animada o una serie o algo pero no, de hecho creo que trabajó en una película de de, ay, de Timmy Turner se me olvidó el nombre de Los Padrinos Mágicos por ahí hay una película y él hace la voz Entonces eh, cayó de esa manera Después de ser uno de los actores Mejores pagados, más tipos Y codiciados de todo Hollywood Y por eso ahorita Cuando eh, salió esta película Y se mencionaba que lo iban a nominar En todas las premiaciones importantes Él dijo que se iba a mantener fiel a sus palabras Y que aunque le invitaran a los globos de oro Y demás, él no iba a ir a la ceremonia Dicho Esto fue lo que ocurrió, de hecho eh, Fue nominado creo que porque no podrían ser tan carebarro tener no nominarlo pero obviamente no, no, no se lo iban a ganar. Entonces por eso mismo si en este momento buscan Globo de Oro, quién lo ganó mejor actor drama, no va a aparecer Brandon Fraser entonces, esa es la historia triste de Brandon Fraser y ahora llegó Derrick Aronofsky como dijo y le dio esta súper oportunidad de
0: volver a, a, a donde debe estar para mí Sí, sí, yo me había, me acuerdo, me había sorprendido Y, y, y me dio súper nostalgia Porque de Brandon Fraser creo que es un actor con el que muchas personas crecimos Como dijiste, pues siempre tuvo como mucho apogeo Salió un montón de películas Y pues en la época de los 90, 2000 eh, Pues lo vimos en un montón de pelis Entonces me acuerdo que en el 2000, no sé cuándo fue ¿ah? 2018 que fue cuando se estrenó Titans no sé creo que, no sé si la segunda temporada o la primera no me acuerdo que él sale él sale en Titans hace un cameo como en una como la Doom Patrol en la Doom Patrol hay un personaje que no me acuerdo cómo se llama pero es como un robot a ver eh no me acuerdo cómo se llama la verdad pero eh, yo me acuerdo y yo o sea por la voz y tal y después hay como un flashback y es él es Brendan Fraser entonces me dio mucha nostalgia y verlo como después años ya que vuelva a la pantalla grande también fue como súper bonito creo que es lo que motiva a un montón de gente a ver la peli como me decía decías ahora es como lo que le llama a la gente decir oh mira él otra vez y, y, y también el, un poco el morbo de, de decir y de, después eso de lo que pasó, que él también pasó un poco eh, una situación complicada eh, por todo esto. Entonces de, surge el morbo de la gente de saber de, si es de eso y tal. No, pero sí creo que es como un poco eh, la forma de él, un poco para desahogarse también, como se lo. Que rollo mostrarle un poco tal vez al mundo el, el desahogo que se sufre por eso pero bueno, después un poco de, de qué va de Whale o sea, de, de, qué, de qué es esta película la ballena, qué, qué procede bueno eh, prácticamente es que es complicado también es complicado, creo que solo ya solo empezando por ahí es complicado pero bueno, trata sí, de una persona que que, que está en un momento muy bajo de su vida que por cierta otras razones lo han llevado, obviamente, eh, y pues la obesidad maravillosa es como pues, uno de los factores, pero ha pasado otro montón de cosas que se van descubriendo poco a poco en la peli, eh, que al final se vuelve más que todo como una relación entre pues, un papá y una niña, que que lo que desenvuelve la peli en lo que se basa. Entonces, ahí es como. En lo que se basa la trama. ahí nos va mostrando varios personajes. Por qué el personaje llegó hasta este punto. Y eso. A lo largo de cuánto dura la peli. Creo que dura menos de dos horas. Sí, se me hizo, se me hizo rápido. Pero se hizo pesado.
1: Sí, son dos horas. Y como dijo Juan. Es densa. Pero entretiene. Es que hay películas que son densas. Y no conectan, digamos, con el... El público, en cambio, esta película eh, conecta desde el segundo. O sea, yo sé que siempre decimos esto, pero en el segundo uno, eh, yo escuchaba murmullos donde empieza, ¿verdad? Y sale la productora y ya empieza el título. Y ya yo empezaba los murmullos. Y segundo uno, pum, la gente callada. Es una película que sí dura, sus, aquí estoy viendo, 117 minutos. Sus dos horitas, digamos.
0: Pero eh, densa, pero que conecta. Sí, es que empieza fuerte. O sea, eh, ya desde el inicio nos plantea de que de, pues, el personaje está cercano a la muerte. Por una razón. O sea, es la primera escena. La, prácticamente es la primera escena que vemos. El personaje morirse. Entonces ya es como oh, mierda. Y, y ya pues ahí nos van presentando como los problemas del personaje. Qué es lo que tiene, qué sucede. Nos damos cuenta que bueno, es un poco de cómo a veces una misma persona pierde como la humanidad y por, pues, por muchas cosas y por muchos factores que, que no son... Que, que pues no sé, no tiene como mucho el control sobre su propia vida. Eh... no Y como, como, como mencionaste de, de,
1: del inicio, no solo es que está, digámosle claramente, solo hace falta ver una imagen de Brendan Fraser Obviamente alguien con ese peso no va a estar muy bien de salud, no les digo spoiler. Pero no solo es como ver que está en ese momento como trágico, ¿verdad? Ahí como que hasta no se asusta. ¿Qué está haciendo en ese momento previo? Esa es la firma, o sea, es, desde ese inicio ya uno sabe. Aronofsky viene con todo en esta película. Con todo, o sea, te, te incomoda desde el segundo... Creo que al inicio hay una escena ahí de un bus, todo bien. Pero creo que cinco segundos después ya te está incomodando. Sin miedo, o sea, yo tenía señores a la par mía en el cine y, y yo me sentí incómodo por ellos, yo ya estaba incómodo, yo decía que estamos viendo aquí todos, estamos eh, no sé qué, es, 100 personas viendo en ese momento algo o peculiar en una película, pero bueno, ya van a verlo para no matarles
0: la, la, la sorpresa. Y sí, sí, es interesante Y bueno, a lo largo de la, de la peli Pues de bueno, nos vamos pues armando Como también de la historia de todo lo que pasó Ahí nos va dando como eh, Pistas, conocemos a Un personaje que es como La amiga de Que ahí nos damos después cuenta De, de quién es como más, que es más cercana Que bueno, él tuvo un Un novio eh, Creo que fue Era novio, esposo, sí fue novio Y después nos damos cuenta que tiene una hija entonces pues ahí la, la historia se va como construyendo poco a poco y siempre jugando también como un poco con la incertidumbre
1: Sí, no no es, es como, de, como, de, como dijimos al inicio, la peli aún da, da que pensar pero y hablando quizá porque de hecho siento que la peli solo el hecho de hablar un poco de la historia le quita un poco de, de la conexión que se hace de la, con la peli desde el inicio así que Quizás no, no, no les comentemos muchísimo de lo que. para que vayan descubriéndolo, porque es, eh, eso, eso tiene esa peli. Te va dando ideas, que vas creyendo, que vas descubriendo la historia, pero no, en realidad, esas 117 minutos van poco a poco ahí demostrándote que no es lo que pensás y, y te va formando otra historia. O sea, como un camino al lado del que vos llevas, en teoría. Pero técnicamente desde el inicio como dice Juan que se nos presentan eh, unos personajes la amiga, eh, llega un tipo de la nada y demás me recordó mucho a, a, a un gremio en el que Juan y yo estamos muy o estamos muy familiarizados eh, que es el teatro para mí la peli es totalmente teatral y hace, hace, hace uso de las herramientas del teatro como el hecho de que hay personajes que entran y salen en momentos justos eh, hay personajes que entran hacen una una acción dicen un par de diálogos y tiene que salir y ya se van la peli eso creo que le da un matiz y unas como como un gusto distinto a, a uno como espectador y que aparte para mí tiene algo que es la fórmula una de las fórmulas secretas para una película perfecta que es que todo pasa en un lugar o sea no, no, no tienes que estar pensando que aquí voy para allá y que aquí voy aquí y esta ubicación donde es... No, no, todo pasa dentro de la casa. Y tiene una cosa estética y técnica que la peli está grabada. Juan, vos me decís las dimensiones porque yo no me las sé, pero encuadro, en cuadro.
0: En 4-3. Que... Sí, que es bueno, al final es súper interesante y, y pues entiende completamente que es para que encerrar al espectador en ese cuadrito y tanto el, tanto el espectador como el protagonista pues siempre está como agobiado pues de, por, por lo que tiene por su aspecto físico pues siempre que aparece tapa como toda la pantalla entonces nos mete como en ese mundo así súper agobiante y, y bueno esto con la pared de colores y tal la verdad es que eh, es lo que juega a favor porque si sí, la peli al final de eso o sea, está basada en una obra de teatro que el escritor no me acuerdo cuál es. A ver. Samuel D. Hunter es el mismo que escribió la obra. Entonces, pues es prácticamente lo mismo. Pero es eso, es la magia de, de este man, de Darren Aronofsky el uso de la cámara lo que hace que todo sea súper interesante, hacerlo en un solo lugar. Y que sea así, tan tenso. O sea, de, de sentirnos. O sea, sentir también como el peso cuando el personaje se intenta poner de pie o algo así. Sentir como todo eso eh, es la dirección lo que hace que, que se sienta que esta película sea incómoda y al final. Y tocando temas que, que al final. que la mayoría nos vamos a ver identificados. Es que no es por la condición que tiene el personaje sino es la situación que pasa y cómo llega a estar hasta ahí eh, donde está digamos en ese fondo, en ese, en ese hoyo como dijo el propio Brenda Fraser, en ese, sí, en ese hoyo que, que es complicado salir pero pues muchas personas estamos metidas ahí en, de alguna manera en algún momento de la vida de hecho para mí la peli
1: eh, creo que le mencionaba ahora Juan algunas de las críticas que se escuchan en la calle que uno puede leer y demás principalmente eh, eh, es como eso, que, que si, tal vez se juega como con un poco el, la, el morbo de que todo el mundo o sea, a mí hay gente que me ha preguntado literal como, mira es Bretton Fraser el que sale en la momia, ¿verdad? y sale gordo, entonces es como esta vara de vender la imagen de alguien gordo y demás, pero buscándole un poco de significado quizá a todo y, y hasta el título de la película eh, a mí me parece que es como un tipo, como dice Juan en un hoyo, y como una ballena encallada, literal en ese lugar, en ese cuarto en ese, en ese apartamento de cuatro paredes, digamos, en el que a nosotros nos meten a la fuerza en ese cuadro junto con, como dice Juan, el protagonista o sea, estamos ahí a la par de él de hecho uno se siente estrujado y aparte la casa es como bonita amplia, de hecho el uno de los cuartos que aparece súper bonito pero hay tanta cosa que, que uno se siente Ajá. abrumado se siente como abrumado sí, sí. Eh, como, como sucio, uno se siente como la paleta de colores lo ayuda a eso también es una paleta de colores ahí como grisácea y te se sentís sucio como lleno de polvo, empolvado ya y, y, y va de la mano con todo este significado de una ballena encallada eh, que le cuesta moverse, tratar de volver al mar y ser un poco libre, por así decirlo Digamos, y que está tratando De llegar al mar de nuevo para Para irse, por así decirlo
0: Sí, sí, es súper interesante De cómo también eh, La peli Como te lo muestra O también con el nombre De la de, 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 el nombre Cómo te lo muestra con este, cómo era Poema, no, el ensayo este De, de Moby Dick, Moby Dick. que bueno uh -huh. Que que prácticamente es que el protagonista es, es, es Moby Dick y es el Capitán Ahab al mismo Exacto. tiempo Entonces, y el Capitán Ahab no va a estar feliz hasta que mate a Moby Dick. Entonces ahí se genera como pues, ese juego, pues, ese, ese ¿no? Donde a veces uno pues, está ahí solo o por muchas cosas nada más cuesta salir, cuesta avanzar después de, de que muchas cosas pasaron pero sí es interesante y también De cómo eh, de Uno es sincero con uno mismo Y también cómo quiere que eh, Tal vez que los demás sean sinceros Pero tal vez uno no lo sos Con vos mismo tiene eh, el personaje que no muestra Como eh, No pone la cámara Él da clases y no, bueno, no muestra la cámara Hasta el final de la peli prácticamente También con quiere, Siempre se basa con que Quieren que escriban algo de verdad, algo que les nazca, pero a la vez, eh, bueno, él mismo como que se ve de esta manera como una persona como asquerosa y tal, entonces son como muchas cosas que, que están puestas que a la vez son, son contrarias. Y que, que, que hace que todo sea incómodo. O sea, al final no es solo... Es, o sea, es todo lo que estamos viendo, todo lo que escucha, todo... Hasta las situaciones después que él tiene con la hija. Todo, todo es incómodo en la peli. Sí, Entonces, ¿no? Es, es una... Es una atmósfera... Es, es el encanto que tiene
1: al final. De hecho, algo, algo que me sorprendió. Me, 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 o sea, me... O sea, yo por dentro fue como wow, ¿eh? fue la escena cuando podemos ver por primera vez a Brendan Fraser ponerse de pie la música que es increíble en esta película, es como o sea, es como uf, o sea, es que no sé ni cómo decirlo más es, es inmenso lo que se siente, literal y lo que se ve y lo que se escucha la música, la imagen y el sentimiento se conecta como en, en una palabra de inmensidad que es esto, o sea, es Sí me imagino yo que debe ser ver un tsunami venir, digamos. <risa> o ver una piedra gigante caer de un risco y que venga hacia uno, digamos. Ese momento donde se levanta Brandon Fraser por primera vez y vemos a nuestro personaje en todo su esplendor. Y ya empieza la mente de uno pum, a disparar ideas que si está bien, que si está mal, que, que por qué está así, por qué no está así. Eso. Y poco a poco, claramente, te, todos tenemos prejuicios y, y la mente nos juega una mala pasada al ver a ese tipo y uno dice pero madre, ¿por qué el madre se hace ese daño? ¿o por qué está esto aquí y allá? luego ves que, que te demuestran que detrás de toda esa paleta grisácea esa, esas decisiones un poco erróneas que toma eh, en tiempos pasados el personaje y demás es una persona muy buena de hecho es la persona más doble me parece en toda la película y la persona que todos diríamos, como ese más, o sea, todos estamos negativos ante la, ante la persona, y es la persona más positiva que hay en, toda, en todo el cuarto en el que pasa la película, por así decirlo. Entonces, sí. es
0: que todos, todos te lo pintan grotesco, o sea, todos los personajes que lo ven, no sé, hay, hay una relación que me gusta mucho cómo se desarrolla, que es la relación que tiene con, con el que le entrega las pizzas. Que me, me recordó mucho a una escena que también O sea, le, le daba como mucho valor Que es en, en Watchmen Creo que era un Watchmen, sí En la, en la edición extendida de esta Zack Snyder Bueno, en la versión normal Ahí ya ves como que eh, Creo que hay como dos escenas Con un, un tendero, en un kiosco y, y un man que es como nuevo en la ciudad Y en la versión extendida Varias de las escenas nuevas son Esa, esa relación así como alargada Y me recordó mucho Ah, y bueno, y al final es como súper dramático. O sea, te das cuenta que o sea, esos unos son escenas extra, pero al final es como súper dramático. Se conoce un montón. Al final creo que el tipo muere, uno de los dos muere y no sé qué. Entonces es como súper dramático. Y, y me gusta que van construyendo ahí un poco a poco la relación con, con un repartidor de pizza. Que ahí eh, nada más, pues al principio nada más le, le pregunta como si nada, que ahí está la orden. Al siguiente día le pregunta que cómo está. Después le pregunta que cómo se llama y tal Entonces ahí se va generando una relación ahí vacilona Que que, que eso te hace pensar Y el personaje mismo le hace pensar eh, Hay alguien que se preocupa Después pasa que lo ven y tal Entonces ya ahí pues generan cosas Al final todo, como digo, toda la, todo te genera Todo te pinta a que este personaje es grotesco, es asqueroso Pero eso, te das cuenta que a, a, a lo mejor no A lo mejor son las demás personas Las que son feas
1: Y justo, y justo cuando estamos pensando Todo esto que quizá Él no es el malo de, de la historia Quizá sí sí Ha querido hacer las cosas bien Pero lastimosamente no se le da Nos llega Derek Aronofsky Con este, esta, esta forma de hacer cine Tan incómoda y tan fea En cierto punto Y nos pone unas escenas donde lo hemos convertido en el demonio que llegó, o que lo llevó a tomar esas malas decisiones cuando come y, y no le importan los demás. Y esas escenas que yo las veía, yo decía, mae, acabo de ver a una gente aquí en la sala, digamos, comiendo un perro caliente. ¿Cómo le estarán pasando ahorita? Digamos, yo decía, porque había unas escenas medias grotescas ahí con comida, abarrotándose. Eh, de, de hecho, una con el pollo que... que hasta quedaba como miedo de la forma en la que se lo comía y demás, que te muestran como, ok, si sí es bueno, pero esta parte es como la parte que lo ha llevado a ser un poco malo en la vida, digamos. Esa dualidad de Nery Aronofsky que es como, ok, si sí, no todo puede ser bonito. Todos tenemos una dualidad en, en nuestra vida. Somos muy buenos para algunas cosas, pero si se nos mete el mal, somos malos. Entonces esa esa simbología, eso, de hecho hablando de simbología, y ahora que mencionaste esta relación del pizzero y demás me encanta, pero me encanta esa forma teatral de hacer entrar y salir personajes por medio de las sombras de la ventana ¿lo notaste? sí, sí, sí eso me pareció un detalle sublime diría el Burren Freck me pareció increíble porque me recordó mucho a Hitchcock a Hitchcock con, qué sé yo eh, La ventana indiscreta O con la misma psicosis Cuando veíamos a la mamá hablar Pero solo veíamos como la sombra Y, y ese juego de sombras es
0: Riquísimo, riquísimo visualmente Sí, sí, sí es, o sea, Todo visualmente es como súper interesante Y eso es como Y pues es necesario porque estamos solo en una habitación Entonces como después nos muestra Como el fondo, cuando sale Hay un par, de un par de escenas Como afuera De, de esa misma habitación Pero igual como nos mantiene el mismo lugar Cómo se va construyendo eso Porque son al final bastantes personajes Los que aparecen y cómo va sacando Y entrando Sí o sea, está súper bien logrado, es muy bonito. ¿Sabes qué es eso? La peli es, es, es incómoda, es bonita de ver al mismo tiempo, por lo bien hecha que está.
1: Sí, exacto, exacto. Y, y esa atención esa al detalle, me gusta, me gusta mucho. De hecho, viendo eh, imágenes de la obra, no, no, creo que vi como escenillas de la obra por ahí en un video en YouTube. Me gustaban mucho los detalles porque en la peli podemos ver que siempre a la par tiene como un vaso como con unas caricaturas dibujadas, que de hecho hay una escena graciosa donde el maestro toma de ahí. Es un vaso como grande. Eh, aparece desde el inicio de la peli también ahí se ve. En la obra está. Entonces se, se ve que eh, el, el escritor quiso mantener muchísimas cosas de, de, como les he dicho desde el inicio, del teatro, digamos. Entonces esa atención al detalle es muy, muy, muy buena. Y, eh, qué sé yo, de hecho ahora viendo que las nominaciones por acá a la peli... ...que eso me sorprende. ¿Cómo Derrick Aronofsky no puede estar nominado a dirección? Quizá mejor película... Eh, te lo acepto, aunque para mí debería estar. Pero bueno, te la acepto. ¿Cómo no va a estar Derrick Aronofsky? Pero bueno, tiene tres nominaciones, que es... ...la actuación de Brandon Fraser, claramente. El maquillaje y vestuario, que obviamente... Eh, la prótesis de, que utiliza Brendan Fraser para tener ese cuerpo gigante y gigantesco eh, se ve muy bien, se ve muy real de hecho hay gente que pensó que el no había subió de peso y fue como no, 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 es una prótesis y para mí la, la nominación que tiene todos los méritos es la de Hon Xiao, perdón, que es la amiga que lo ayuda a, a estarse curando y demás, que se jala un papelón
0: Sí, sí, todos, todos son muy buenos también Me gusta también, bueno, está como siempre muy presente el tema como de la religión, creo En, en las películas de, de Aronofsky eh, Y ese también, el personaje como que te trae esta parte como espiritual Tal vez, o este otro concepto que me gusta que también lo cuestionan un montón de, de a él o como que lo hacen pensar O, o por qué está haciendo lo que hace eh, y toda esta trama también es como Al final como descubriéndose Es como cada personaje descubriéndose De alguna manera eh, Pues este El, el protagonista con un montón de cosas Pues de su familia eh, Todo lo que pasó El otro también El, el, el chiquillo se me olvidó el nombre El mormón, también Hay poco descubrimos que también tiene cosas con la familia Bueno la niña también son como muchas Muchas historias de descubrimiento Todos poco a poco se van descubriendo y eso es, de, es, es lo interesante, ¿no? Cuando nos podemos prácticamente identificar con algo O con alguien, en este caso yo creo que con todos En algún momento todos los personajes eh, Pues los asimilamos Y sí, lo de los premios eh, Pues bueno, un poco A ver, a ver, o sea... Ah, se me perdió. Sí, sí. Aquí. Ay, lo de los premios, de, pues sí. Tal vez... Eh, bueno, probablemente yo diría que se gane... Es que actor, no me acuerdo con quién más está nominado, pero creo que eso, como dijiste al inicio, que... No, bueno... No sé si se lo deben o por la nostalgia o por todo, como que tal vez se lo lleve. Y lo del maquillaje, que iba a decir, sí, lo del maquillaje era como... O sea, que, que es como curioso porque eso, solo son como las prótesis del cuerpo, pero el personaje está súper bien hecho y todos también lo sentimos como súper identificado. Porque vemos a, a él, vemos a Brenda Fraser, o sea, su cara no está... No tiene maquillaje, solo el cuerpo. Entonces, de hace como que te da soto o sea súper más, más humano, creo yo. Es como lo que Edith al final nos transmite más, como todo ese sentimiento y, y verlo y también como súper bien interpretado, probablemente, por, eh, y cosas que, que él mismo haya pasado. Es como lo que también atrapa y lo que nos hace sentir súper incómodos. Pero sí, al final, es, no sé, toda esta peli es como una construcción de muchas cosas, de todos los personajes que hace que definitivamente haga que valga la pena. Entonces, los insto, a ver, no sé, no sé qué, qué más decir para convencerlos, pero creo que es una peli eso que vale un montón la pena ver. Eh, obviamente, en cine hacer posible, por eso, como decís, la imagen, eh, verla, o sea, no solo eh, ya... O sea, verla en pantalla grande obviamente hace que, que todo se sienta más, o sea, para es como la peli está hecha para ser vista. Y de hecho también me han preguntado porque digo, bueno, hemos puesto cosas en Instagram y tal, entonces me han preguntado como que dónde está, esa que inclusive que ya que dónde está, ya, ya acostumbrados a que salga en plataforma de streaming, quién cuál sale o qué tal. Y bueno, pues, hay que aprovechar que de momento está en cine y ir a verla, porque sí, sí se aparece un montón porque es, es de las pocas pelis, sino es decir creo que la única que me sorprendió, o sea, cuando terminó la peli, todo el cine estaba en silencio, todo el cine estaba en silencio, nadie se atrevía a decir nada y nada más poco a poco se pararon, todo el mundo se comenzó a parar y irse, pero el cine estaba en silencio.
1: De hecho eso, eso que dijiste. Creo que normalmente la gente... Hay mucha gente... Yo soy uno de esos que se quedan viendo los créditos y demás porque me gusta De vez en cuando uno se topa una sorpresa por ahí. Pero la mayoría de gente siempre termina... O sea, sale el título y pum, se levanta. Pum, y vámonos y vamos a ir a comer. Y esta peli yo me quedé. No solo por los créditos, sino porque ocupaba un tiempo. Para como recapacitar y decir... Bueno, mae. Tenemos que seguir con el día de hoy. Que ya era de noche. Ya era bastante de noche, pero era como... Okay, mae, hay que volver a la casa, relajado <risa> y, y en ese momento yo, yo decía, porque la gente no se levanta yo no, no es porque están esperando escena post crédito jamás, porque la gente no se levanta y la <risa> gente no se levantaba <risa> pero bueno, sí todo el mundo estaba en silencio todo el mundo era como eh, como así como, como cuando alguien de hecho es como si, si el maestro estuviera en la sala o sea hay alguien que, que, que está enfermo hay que estar en silencio, nada de bromas. Por allá yo tenía una señora a la par que sí se reía de todos los chistes a carcajadas. Pero la mayoría, 95% del, del público, estaba sereno y, y, y callado. Totalmente.
0: Sí, 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 es que también es un final potente. O sea, qué bonito. O sea, ahí, ahí cuando yo vi ese final es como pensé, esta es la magia del cine también todo lo que te hizo sentir la peli a lo largo y después que termina de esa manera, es como es un poco mágico y es eso como wow, te hace pensar, o sea simplemente es pum, pantalla blanco fin, a pensar todo lo que acabas de ver
1: sí, y es como, devuelvan a sus casas como puedan Madre, yo <ríe> sí, yo, sí. esa peli la vimos en el Magali y a la vuelta yo venía todavía por Tres Ríos y en el carro veníamos callados, Cata y yo. Se iba silencio, literal. Sí, sí, sí. Y yo no sabía qué decir, o sea, yo no sabía qué hablar. Y yo decía, madre, no me siento apto para hablar todavía, ni de la película <risa> mucho menos, digamos. <risa> en serio, en serio, era, era como, madre, literal, o sea, es que, no, no. Es una peli que al día de hoy, así se los digo, o sea, de hecho, trato de buscar y buscar y, y, y entre más me meto en buscar, como que me pongo a pensar más y no sé ni qué decir. La peli, como dijo Juan, los invito a que la vayan a ver. Eh, no se la pierdan. Aunque sea, qué sé yo, porque esta peli... No, no, esta peli va a durar mucho en si les vas a ver. Por eso que hemos hablado del Morbo de Brendan Fraser. Eh, alguien con un sobrepeso increíble. Que normalmente no se sé ve una historia alguien así en una película. Eh, por allá la peli es un poco sentimentalista. Pero no cae en cursilerías, digamos. Entonces todo bien por ahí. Y estoy seguro sí, que se va a regar sí. la bola, se va a regar la bola, viernes es que buena, es que buena, anda vela, se si trata de esto, de esto, de esto, y ya la gente va a ir. Es una peli que va a durar bastante, así que aprovechen. Y si no, quién sabe para que llegue a una plataforma, ¿verdad?
0: Sí, no sé. Eh, algunas pues de estas de Idea24 sí han llegado Como han estado en, en, en Netflix y tal Pero sí probablemente después O sea va a llegar un tiempo Yo creo que va a durar un tiempo Por esto de, esto de las premiaciones y tal Entonces yo la esperaría A mitad de año quizás
1: Porque pero... imagínate que, que ni esta no. peli esa De todo en todas partes En todo momento ha llegado Que para mí es súper plataformera Digamos para que esté sí, ya. Sí, pero es, en por las, es por las premiaciones, probablemente. Sí, exacto. Pero digamos, una peli como esta o esta de Banshee de o no sé qué, tampoco creo que, que llegue así como muy rápido. Eh, de Facebook sí, no. Estas... va a
0: estar en HBO, de fijo. Sí, pero esa, esa, esa sí, ¿no? esa sí es así, ¿no? Es así, es de ellos, creo. Pero sí, o sea, probablemente todas estas pelis de premiación van a llegar de aquí a mitad de año. A plataformas, entonces de aprovechen eh, que, que van a estar esta, esta, esta época Es muy bonita de premiación Porque nos dan increíbles películas Otras no tanto, pero bueno Al final el cine es para eso Para para ver de todo tipo de pelis Unas te gustan, otras no tanto Pero sí, esta eh, Bueno, no, no he visto muchas pelis Este año, pero top O sea, de momento las que he visto, top No Difícil de superar también pero muy fuerte, una peli muy fuerte. Sí, eh, no sabes que no sé qué más seguir haciendo porque ya cualquier cosa que diga es spoiler y me estaría redundando. Vayan, verla
1: Sí, exactamente. De hecho, ahora que lo mencionaste, creo que sin duda alguna ha sido... Estoy viendo mi lista de pelis que he visto al año, en el año. Que de momento llevo siete, siete películas en el año. Eh, la verdad creo que hasta el momento es la mejor. Sí, sí. Sí es la mejor junto con The Fable Man que, que la verdad está muy bonita ya van a ver el episodio y vamos a hablar, hablar bastante sobre esa peli pero como hizo Juan váyame a la sin duda alguna eh, y ya saben eh, estén pendientes a, a a todo nuestras redes sociales porque hemos estado tirando muchos concursos para ir a ver este tipo de pelis gracias a nosotros tres personas fueron acompañados a ver The Way de hecho tres personas luego también pudieron ir a ver The Fableman. Man. ¿Qué otra película? Ah, bueno, esta, la de, la de Shyamalan. La de Tocan a la, a ah, la Puerta. Sí. Está Ese muy no buena. Pude ver yo, sí. Está sí, muy buena. No vaya vaya ver. Quizá no, no hace falta verla en el cine para mí. Sí se puede ver en la casita. De hecho, siento que en la casa tendría mejor, más impacto, digamos. Pero la peli es buena. Por ahí tienen la reseña de escrita en nuestra página de Instagram. Y, y están pendientes Han venido muchas pelis Babylon pudieron ir a ver mucha gente Mucha gente pudo ir a ver esta otra También la de Terrifier Pero creo que esa sí no fue tan buena
0: <risa> O sea, si la fue a ver, yo no ¿Qué tal? Sí, no, está... Eh, yo entiendo O sea, entiendo la fama de esa peli eh, Está... Es, meh, está decente Pero es que sí el año pasado o sea, me comparas eso con la que salió de masacre en Texas, que es una mierda. Y con Halloween Kills, que es una basura porquería infame de mierda. Pues sí, esta es mejor Slasher que salió en el 2022. Pero es... Meh. Está meh, la verdad. Vi la primera también de, de Terrifier. Y la primera dice, justifica todo. O sea, es como súper bajo presupuesto. Es como muy experimental, tal. Pero la segunda ya es como, va, tiramos a lo que sea, pum. Y además dura como una hora más, creo que dura dos horas y media. Y que, y Entonces, que esas pelis así como,
1: es como, o, como esa la primera, como decís vos, es, es experimental, es algo como nuevo, innovador. Y son bonitos, o sea, es bonito ver eso en el cine, hombre, algo, algo nuevo. Pero ya si sí, sí, en la segunda, claro, vieron que vendieron muchísimo con la primera y todo el mundo habló de ellos. Lo tiran como al propio, o sea, lo hacen como de, de forma al propio O sea, hagamos esta peli así, es, porque así nos sirvió la primera Ya
0: como que se le va un poco la magia, ¿verdad? De, de la cinta de la Sí, historia. porque Mar, ya se ve que tiene súper presupuesto, o sea, ya se nota o sea, ya, La primera se veía un poco que era un poco peli de televisión y medio porno tal No sé, se veía rara la primera, pero yo súper baratona pero esta ya se ve que es súper presupuesto, la segunda, entonces pues si ya... La primera no te la tomas con tanta gracia, o sea, te la tomas como no tan serio. Esta tan, intenta ser seria, pero no, no te la puedes tomar serio Entonces pues me... No es como, digamos, los slashers clásicos empezaron creo que ya siendo como, no sé, sentados muy, muy en el cine. Este creo que no lo logró, o sea, yo... No sé, eso era como algo muy experimental que al ser cine, pues no, no, no le fue tan bien. También es que es eso, ya tiró la historia, no sé, muchas cosas ahí al aire de eh, que eh, eh, no da vale la pena indagar. Pero sí, muchas películas que hemos visto. Entonces, eh, síganos en Instagram porque tenemos Instagram. Y ahí es donde se ganan entradas a todas estas películas que mencionamos. Eh, pero sí, sí, sí. Eh, creo, que, creo que ya no tengo nada que mencionar
1: No, no, de uh -huh, mi parte uh -huh. tampoco Así que más bien muchísimas gracias Por haber estado ese ratito acá con nosotros Escuchándonos Y ahora queremos escucharlos a ustedes porque nos encanta Así que cuéntenos qué les ha parecido Esta peli eh, Si no la han visto Que qué les quitamos las ganas de verla más bien O les dimos muchas más ganas O siguen sin tener ganas Creen que va a ser una película más del montón Que se están ¿No? equivocando Pero bueno <ríe> Díganos, sí. ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Eh, eh, ¿Les gusta de Aronofsky? ¿Les gustó madre? A mí me encantó. Yo no sé, Juan, yo creo que también le gustó, pero a mí me fascinó. Sí. Y recuerdo sí, ver a la sí, gente sí. saliéndose del cine. O sea, ha sido una película increíble para mí porque la gente se salía brava. Brava del <risa> cine, que, que era esa cochinada que estaban viendo. Que...
0: Y a mí me encantaba. Así que, eh, Eugenio Aronofsky. Cuéntenos, ¿qué les parece? Sí. Así es, ¿cuál es su película favorita? Yo creo que esta se puso en el top. O sea, sí estaba ahí Requiem fuera Dream, Madre y Cisne Negro, Pero esta se puso ahí muy en muy el top Definitivamente eh, Pero sí, ahí nos cuentan En Instagram y, y pues nada, ahí nos vemos en la próxima Por mi parte eso sería todo Yo soy Conan y muchísimas gracias
1: Igualmente de mi parte Y nos vemos la próxima, yo soy Giovanni Chao
0: Hasta luego